0: Pelo Retrovisor, o passado presente para você. 21 de maio de 1980. Tóquio, Japão. Dentro de um fliperama que ficava em um complexo de cinemas no agitado bairro de Shibuya, uma nova máquina chama a atenção dos frequentadores. Na tela, ao invés de alienígenas tentando invadir o planeta um labirinto escuro repleto de pequenos pontinhos destaca os pequenos fantasmas coloridos com seus enormes olhos azuis. Mas o que mais chamava a atenção era o personagem principal do jogo, um ser redondo de cor amarela cujo corpo se resumia a sua boca enorme, o que fazia sentido, já que sua razão de existir era apenas uma. Comer todos os pontinhos e ao mesmo tempo evitar ser comido por um dos fantasmas. Este desafio, aparentemente banal, conquistou jovens japoneses de forma tão intensa que em pouco tempo o jogo se espalhou para todo o país. Era o início de uma febre que cruzaria fronteiras e resistiria à passagem do tempo. O mundo dos videogames jamais seria o mesmo após a chegada do jogo Pac-Man. Eu sou o Xi e esse é o Pelo Retrovisor, podcast que faz o passado presente para você. Nesta edição, nós vamos relembrar a trajetória do Pac-Man, o jogo de fliperama de maior sucesso de todos os tempos. O passado presente para você! Toru Iwatani, um jovem estudante na Universidade Metropolitana de Tóquio no início dos anos 70, costumava passar o tempo desenhando personagens de desenhos animados e quadrinhos japoneses em seus livros escolares. Entre eles, os seus favoritos, Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, o Marinheiro Popeye e Kyutaro do mangá Obake no Kyutaro. A esta altura da vida, Toro não fazia ideia que esses personagens viriam a se tornar uma grande influência em seu futuro trabalho. Após receber seu diploma em engenharia, Toro se interessou pela emergente indústria do design de jogos eletrônicos, especificamente nas máquinas de fliperama, uma de suas paixões. O mundo vivia uma crise do petróleo por conta da Revolução Iraniana de 1979 e o Japão passava por uma recessão econômica, com poucas ofertas de trabalho. Ao folhear os classificados com vagas de empregos, um anúncio chamou a atenção do jovem Touro, criador de jogos. A vaga era na empresa Nakamura Amusement Manufacturing Company, fundada em 1955 e especializada em máquinas de jogos eletrônicos. Após adquirir a divisão japonesa da Atari em 1974, e mudaram o nome em 1977 para Nanco Limited, a empresa havia se estabelecido como uma promissora desenvolvedora e distribuidora de jogos eletrônicos, um ramo de atividade ainda em seus primórdios. Logo após ser contratado pela Namco, Toro ganhou de seu irmão Akira um livro que o influenciaria muito, Le Jouy Les Hommes, de 1958, Trazia uma análise detalhada do que são considerados jogos, o ato de jogar em si, seus significados e implicações. Mas Touro não era o único interessado no assunto. O próprio presidente da Nanco, Masaya Nakamura, era fã das ideias expressas no livro Homo Ludens O jogo como elemento da cultura de Johan Huizinga, onde o autor explicava que os seres humanos têm, naturalmente, o desejo de jogar, de brincar. Toro sugeriu ao presidente que todos os funcionários deveriam ler esses livros. O jovem Toro, então com 22 anos de idade, teve uma grande decepção logo no primeiro dia de trabalho, ao descobrir que a Namco não produzia máquinas de fliperama, sua grande paixão. Mas ficou fascinado com o potencial que os jogos computadorizados tinham para substituir os jogos mecanizados de fliperama. Como a Namco havia adquirido os direitos autorais sobre a divisão japonesa da empresa Atari, eles podiam distribuir vários jogos da empresa americana no Japão e obter uma grande vantagem de mercado perante a sua rival, a SEGA Corporation. O sucesso nessa empreitada animou os executivos da Namco, que decidiram criar uma divisão para desenvolvimento de seus próprios videogames. Foi nessa divisão onde Toro deu seus primeiros passos profissionais como designer de jogos eletrônicos, mesmo sem ter conhecimento de programação de computadores. Era uma época maravilhosa para a criação de jogos, pois os desenvolvedores tinham carta branca para usar a criatividade nos conteúdos e nas histórias que poderiam ser contadas. Os três primeiros jogos criados por ele, Jibby, B e Cutie Q, eram claramente inspirados no layout e jogabilidade das máquinas de fliperama. Mas já era possível notar algumas referências que no futuro viriam a fazer parte do universo Pac-Man. No jogo Kyurikyu, vemos fantasminhas roxos que ficavam presos dentro de uma jaula, esperando serem atingidos por uma bolinha. Toro ainda não tinha ideia de como seria seu próximo jogo, mas ele já tinha em mente um nome para um dos personagens, Puckman, inspirado no Puck, o disco que os jogadores de rock jogam de um lado para o outro com seus tacos. Em 1979, Toro já havia aprendido muito com seus erros e com as reações e opiniões dos jogadores que via nos fliperamas. Ele sabia, por exemplo, que os jovens japoneses preferiam jogos com personagens extraordinários que não fossem criaturas reais em nossa realidade. Uma preferência que ia de encontro com os cenários realistas dos jogos americanos, inspirados em corridas de carros, esportes e guerras. Toro também notou que as casas de fliperama não eram ambientes que incentivavam a interação social. A baixa iluminação não conseguia disfarçar a sujeira no chão e nas máquinas. A fraca ventilação não era capaz de dissipar o cheiro desagradável de suor e cigarros dos frequentadores, em sua maioria do sexo masculino. Toro acreditava que aumentar a presença feminina ajudaria a tornar as casas de fliperamas muito mais convidativas e levou algumas ideias para seus superiores, incentivar as casas de fliperamas a investir em uma decoração mais chique, iluminar melhor as entradas, corredores e salas além de manter os banheiros sempre limpos, para assim atrair casais e o público feminino. Além dessas mudanças, Toro sabia que era preciso criar jogos voltados para esse novo público, e começou a prestar atenção nas conversas dos grupos de adolescentes com os quais cruzava em ambientes públicos. Ele percebeu que uma palavra costumava aparecer nessas animadas conversas entre as garotas, taberu, ou comer em japonês. Seria essa a resposta? Mais do que atrair mulheres, um jogo baseado no ato de comer poderia atrair também crianças e pessoas da terceira idade. Afinal, comer é algo inerente à existência do ser humano. Toro e os outros integrantes de sua equipe, o programador Shigeo Funaki e o sonorizador Toshiokai, começaram a discutir possíveis conceitos onde o personagem Pac-Man pudesse interagir com a comida Eles pensaram em dificultar o ato de comer forçando o personagem a percorrer um labirinto onde outros personagens tentariam impedi-lo e até mesmo destruí-lo Devido à limitação dos gráficos da época todas as comidas foram reduzidas a pontinhos brilhantes e Pac-Man a um disco amarelo que abria e fechava sua enorme boca Paco Paco, pensou todo lembrando-se da onomatopeia usada pelos japoneses para descrever o som de uma pessoa abrindo e fechando a boca. Surgia assim o nome oficial do novo personagem, Pakuman, que mais tarde teria seu nome anglicizado nos Estados Unidos para Pac-Man. Ele não seria o único a ter seu nome simplificado para o público americano. Na versão original em japonês, os fantasminhas tinham nomes que revelavam características próprias na sua movimentação. O fantasma vermelho, o Ikake, era o perseguidor. O rosa, chamado de Machibuse, ou emboscador, era o mais traiçoeiro dos quatro. Completavam o time Kimagure, o indeciso fantasma azul, e aquele que parecia ser bobo, mas não era, Otoboke, o fantasma laranja. Nos Estados Unidos, eles foram simplesmente rebatizados de Blink, Pink, Ink e Clyde, um desperdício conceitual característico dos americanos, mas interessados no lado prático dos jogos. Completavam o jogo as pílulas energéticas que aumentavam o poder de Pac-Man, possibilitando a ele comer todos os fantasmas, uma ideia inspirada na relação entre o espinafre e o personagem Popeye, e eventuais frutas que apareciam abaixo da casa dos fantasmas e que valiam muito mais do que os pontinhos brancos que preenchiam os corredores do labirinto. Os últimos detalhes a serem incluídos no jogo foram os efeitos sonoros, criados por Toshio Kai com a supervisão de Touro, que mastigava frutas e gargarejava de modo exagerado para mostrar como ele imaginava os sons que Pac-Man faria durante o jogo. Após meses de programação, o novo videogame estava pronto para a fase de testes fora da empresa. Máquinas de Pac-Man foram colocadas em uma casa de fliperama onde Toro e sua equipe ficariam discretamente observando as reações dos jogadores. O jogo em si não estava 100% finalizado e essa sessão de testes tinha como objetivo detectar possíveis ajustes antes do lançamento oficial. Todos na equipe de desenvolvimento sorriram em alívio quando notaram que todas as garotas que jogavam Pac-Man ficavam extremamente animadas e gritavam de desespero toda vez que eram perseguidas pelos fantasminhas, Pac-Man era um sucesso e poucas semanas após seu lançamento oficial, tornou-se uma verdadeira febre. Em sua simplicidade e ingenuidade, o jogo se mostrou irresistível para a maioria dos novos frequentadores das casas de fliperama no Japão. Mas, em novembro de 1980, quando foi apresentado ao público americano na feira de videogames dos Estados Unidos, Toro e sua equipe não esperavam o mesmo sucesso. Mas a percepção de Toro de que havia um grande público que poderia se interessar pelos videogames caso eles fossem projetados e concebidos de forma diferente, se mostrou verdadeira mais uma vez. Pac-Man foi o primeiro jogo eletrônico de muitos americanos. Naquele primeiro ano de vendas, 100 mil máquinas de Pac-Man foram vendidas em todo o território americano, arrecadando cerca de 8 milhões de dólares por semana em moedas de 25 centavos. No final de 1981, Pac-Man havia gerado um lucro de 1 bilhão de dólares para os donos de casas de fliperão. Tamanho sucesso levou o personagem a extrapolar os limites do labirinto do jogo e se tornar um desenho animado, produzido pela Hanna-Barbera em 1982. Me? Oh, me Mesmo ano em que Buckner e Garcia lançavam a música Pac-Man Fever, que chegou ao nono lugar na parada de singles da Billboard. Não é exagero dizer que a história dos jogos eletrônicos pode ser dividida entre antes e depois de Pac-Man. Além de popularizar os jogos com labirintos, ele também foi o primeiro videogame a usar o conceito de power-up, onde um item específico aumenta o poder, velocidade ou outra característica dos personagens. Pac-Man também foi o primeiro a dar inteligência artificial para os personagens, que reagiam conforme as ações do jogador. Pac-Man também foi o primeiro videogame centrado em um personagem principal, que assim se tornou o primeiro mascote dos games e que recentemente foi incluído no salão da fama dos personagens da Comic-Con. Apesar de todas as suas contribuições à indústria dos videogames, Toru Iwatani nunca ganhou um aumento, um prêmio, uma condecoração sequer. Ele era apenas mais um funcionário da Namco, e assim continuou até que, em 2004, descobriu uma nova paixão ao dar uma palestra sobre planejamento de games na Universidade Politécnica de Tóquio, ajudar alunos talentosos e entusiasmados a entender os conceitos por trás da criação de jogos e desenvolvimento de personagens. Em março de 2007, Toro deixou a Namco definitivamente para se tornar professor em tempo integral no recém-formado Departamento de Criação de Jogos na Universidade Politécnica de Tóquio. Toru Iwatani é lembrado e reconhecido até hoje como um dos grandes inovadores dos jogos eletrônicos e pai do videogame de maior sucesso mundial de todos os tempos, em uma jornada que começou em 21 de maio de 1980. Pelo Retrovisor, o passado presente para você. O Pelo Retrovisor é uma produção do 80 Watts. Confira toda a família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80 em 80watts.com.br ou no seu agregador favorito. Eu sou o Xi, obrigado por ouvir essa edição neste novo formato e até a próxima. O passado presente pra você.